Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue au podcast de cette semaine qui s'appelle « Je suis assez, tu es assez ». Non, non, ce pas un cours de conjugaison. Là. Il est assez, nous sommes assez, vous... Non, 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 non. partez pas comme ça. Là. Au cours des derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi et lu sur la motivation à long terme et le bonheur. Une histoire en particulier tiré d'un livre intitulé « The Psychology of Money » de Morgan Housel, excellent livre en passant, a attiré mon attention. Ça a été une source de paix d'esprit retrouvée. Voici l'histoire qu'il compte dans le livre. Une fête organisée par un milliardaire, vous avez bien compris, milliard, sur Shelter Island, Kurt Vonnegut informe son ami Joseph Heller que leur hôte, un gestionnaire de fonds spéculatifs, avait gagné plus d'argent en une seule journée que Heller n'avait gagné avec son roman extrêmement populaire « Catch-22 » pendant toute son histoire. Heller répond « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. » Au-delà de cette petite histoire, je recommande vivement le livre pour... Euh, il n'est pas disponible en français encore, mais pour les francophones, je vous recommanderai également les livres de Pierre-Yves McSween intitulés « En as-tu vraiment besoin? » et « Liberté 45 ». Ces livres essayent tous de nous enseigner que la plus grande valeur de l'argent, ce n'est pas d'acheter des biens de luxe, mais de prendre le contrôle de notre temps, de notre vie, la forme ultime de liberté. C'est là que la citation de Von Ogut intervient. Si on est capable de définir à quoi ressemble assez, on peut en être libéré, on peut être libre. Au cours des derniers mois, j'ai pensé que je pouvais perdre mon emploi. Il y avait des circonstances économiques, puis euh, c'était possible. Et ce n'est pas parce que je créais le chaos avec des idées subversives. Ils m'ont gardé à cause de ça, OK mais pendant l'une de mes marches, que je prends souvent, le chien aime bien ça, puis moi, ça me fait bouger, puis ça fait du bien, puis je suis capable de réfléchir. J'ai vraiment pensé. Mon expérience passée m'avait préparé à envisager le pire. J'ai passé au travers des calculs dans ma tête, logiquement, méthodiquement. J'ai envisagé des scénarios dans mon esprit. Puis en bout de ligne, je me suis simplement prouvé que peu importe ce qui arrive, ça va aller. Ça va être correct. Si je perdais un emploi, bon, j'en trouverais un autre. Puis après avoir vécu en dessous de mes moyens, référence Liberté 45, monsieur, madame, tout le monde, j'en ai assez. Je ne dis pas que je suis riche. Pas du tout. Mais si je perds ma job, puis ça me prend une coupe de mois à arriver à en trouver un autre, je vais être correct. Il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir des nombreuses opportunités. Mais j'ai aussi travaillé beaucoup pour être prêt à accepter des emplois qui m'ont aidé à apprendre à développer la confiance en moi 
qui était nécessaire pour plonger dans des jobs que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Tu sais, de dire que je me pitchais dans l'eau profonde, euh, l'eau noire, l'eau pleine de surprises, l'eau où euh, on s'est même bousculé à la piscine. Fait que euh, saute dans le noir puis espère que tu frappes l'eau. Mais j'en ai assez. Puis avoir assez, c'est libérateur. Ce qui est encore plus libérateur, mais beaucoup plus difficile à obtenir, c'est la connaissance et la confiance que nous sommes assez. Je suis assez. Dites-le. Répétez-le encore et encore. Ad nauseam et ad infinitum. Ça ne collera pas les premiers mille fois. Fait Il va falloir le répéter beaucoup. Mais qu'est-ce qui pourrait causer ça, ce doute-là? Beaucoup de choses. Puis en passant, je ne suis pas un thérapeute professionnel formé ni un acteur qui joue ça à la télé, pas pantoute. Alors, consultez avec quelqu'un qui l'est, qui est vraiment un professionnel, pour comprendre votre propre hésitation à dire que vous êtes assez. Cela dit, voici quelques petites affaires intéressantes à considérer. Peut-être qu'elle peut vous donner des voies vers l'illumination. Un allègement de l'âme. Moi, je pense illuminer l'âme... C'est une belle façon de penser au travail que beaucoup d'entre nous font. On essaie d'alléger nos âmes, des, des illuminer pour qu'ils soient comme flottés comme un nuage de possibilités optimistes. Puis manquer tous les nids de poule que la vie nous lance. Puis si vous avez déjà conduit sur les routes après l'hiver canadien, euh, mention spéciale pour Montréal en passant, hein? euh, vous savez que ça peut être un trajet assez chaotique, merci. Alors, plongeons plus profondément dans ce concept d'être assez. C'est un voyage qui commence par l'acceptation de soi. Dans le taoïsme, la validation de soi est un concept significatif. C'est l'idée que l'approbation ultime dont une personne a besoin est la sienne. Ça vient de soi-même. Cette perspective encourage les individus à être forts dans leurs propres histoires et à se voir indépendamment de la validation externe. La validation de soi peut être difficile pour beaucoup de gens, car elle nécessite une acceptation complète de soi, y compris toutes les forces et les faiblesses. Souvent, les gens recherchent une validation externe parce que ça peut sembler plus facile, plus facile de s'accepter quand les autres le font avec nous, pour nous. Par contre, la validation externe ne peut jamais remplir complètement les vides dans l'âme d'une personne. C'est profond. Merci. Elle ne peut pas totalement illuminer l'âme. C'est ce qu'on cherche. Cet accomplissement vient uniquement de l'acceptation interne. S'accepter avec toutes nos imperfections, c'est le premier pas vers croire que nous en sommes assez. Il s'agit de reconnaître que nous sommes des œuvres en cours des œuvres d'art qui ne sont pas encore terminées. Puis c'est correct de ne pas tout avoir compris. Correct d'en avoir à apprendre. Bien loin d'avoir tout compris, personnellement, je continue de me demander ce que je peux faire de ma vie et qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand. J'ai 48 ans, là, puis je cherche toujours. Ça ne veut pas dire que je ne m'accepte pas. Mais en même temps, je, je sais qu'il y a plein de chemins différents que je peux prendre, 
Puis la personne dont je suis ne se contente pas de faire la même chose pendant 20 ans. Ça ne marche pas pour moi, c'est correct. Mais ça signifie que j'ai pas fini. Loin de là. Il y a encore plein des routes que je veux emprunter pour explorer tout ce que cette vie a à m'offrir. Mais est-ce que ça signifie que j'accepte pleinement que je suis assez? Pas encore. Mais je travaille définitivement là-dessus et je vais dans la bonne direction. Je pense. Une chose qu'on peut tous faire davantage et qui pourrait aider, c'est l'autocompassion. Se donner la compassion que nos amis, nos proches nous donnent. L'approche nous encourage à faire preuve de gentillesse envers nous-mêmes. Ah, imagine ça. Surtout lorsqu'on trébuche, puis on est confronté à des défis. C'est un rappel bien doux que les imperfections et les erreurs font partie de l'expérience humaine. Il est tout à fait acceptable de ne pas être sans faille. Quelqu'un de bien sage qui m'a dit « La perfection, c'est plate. » Non, je suis d'accord. Ensuite, adopter la compassion envers soi-même signifie traiter nos erreurs comme des opportunités de croissance plutôt que des raisons d'autocritique. Quand on fait des erreurs, c'est là-dedans qu'on apprend. On devient meilleur. Au lieu juste de dire « Ah, oh, je suis niaiseux, je pas compris ça. » Mais non, je ne savais pas. Je vais l'apprendre. Imaginez les mots réconfortants venant d'un ami, quelqu'un de confiance, ou un collègue respecté. Puis, on va s'autoriser à accepter les conseils. Il est courant pour nous d'être nos propres critiques les plus sévères. C'est une caractéristique qui peut être bon. Ça peut nous pousser vers l'amélioration. Mais ça peut également conduire au mécontentement. Hey, t'es mécontent de toi-même. Si on ne répond pas à nos propres normes élevées, puis on le sait qu'on peut en avoir des normes assez élevées, merci. Tout comme on offre la clémence à nos amis, à nos collègues, à nos employés, à nos boss, il faut s'accorder soi-même cette courtoisie. C'est un acte précieux d'amour propre. En fin de compte, savoir que nous sommes assez consiste à s'accepter, à être gentil avec soi-même et à croire en soi-même. Le tout avec un peu d'aide de nos amis. L'aide de nos amis, c'est le fun. L'aide de nos collègues, c'est le fun. Il s'agit de bien comprendre que notre valeur, c'est pas déterminé par des facteurs externes, pas déterminé par notre titre au travail, par nos possessions. Et on n'est certainement pas défini par ce que pensent les autres. On est assez, tel qu'on est. Ça, c'est vraiment libérateur. Mais le travail pour en arriver, ça peut être intense. Pour croire que nous sommes assez, ce n'est pas une destination, c'est un processus en continu. Le moment qu'on va peut-être l'accepter, est-ce qu'on va continuer de l'accepter? Je ne sais pas, pas rendu là. Mais moi, je fais l'effort conscient chaque jour. J'espère que vous autres, vous le faites aussi. Un effort conscient pour s'aimer, s'accepter. Donc, répétez après moi. Je suis assez. J'ai toujours été assez. 
et je serai toujours assez. Et vous aussi. Je vous recommande, si vous avez du mal avec des sentiments d'insuffisance ou de doute de vous, consultez un professionnel de la santé mentale. La thérapie, c'est bon pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de naviguer ça tout seul. Il y a des ressources qui sont disponibles pour vous aider. Vous êtes assez. Et vous méritez le bonheur et l'épanouissement. N'oubliez pas, on est des êtres humains. On est imparfaits. Nos interactions, notre croissance, nos succès sont tous le reflet de notre moi intérieur et des liens qu'on tisse avec les autres. Alors, continuez à croire en vous et à accepter les limitations et les échecs, et les échecs difficiles, comme ça, c'est un échec, tout en faisant de votre mieux pour simplement devenir une meilleure version de vous-même. C'est ça qu'on essaye tous de faire. On n'est pas là pour compétitionner contre les autres. On est là simplement pour être une meilleure version de nous-mêmes. Puis on le fait tout comme on le fait pour les autres. Ça vaut la peine. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, les gens sont au cœur de tout. Merci beaucoup de m'écouter cette semaine. Ça a été un article qui me paraissait plus long en termes d'écriture, mais en termes de le parler, c'était moins long que je pensais. Cela dit, euh, je m'en veux pas, c'est assez. Je suis assez, puis c'était assez pour vous. Et voilà. Donc, passez une très belle journée, une belle semaine, et je vous reparle bientôt. Je vous aime.